0: Estamos practicando las maneras de escribir la risa en un chat, por ejemplo. ¿Qué tal? No sé si se dieron cuenta. O sea, Marina estaba riendo en inglés y yo en, en, en español. No sé si ¿Se notaron se dieron cuenta.
1: que lo mío era más... era ja, más. Reamericano ja, ja, ja. me pareció.
0: Y yo estaba... Ja, 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 ja.
1: Un poco creepy. Bueno, no sé si estabas al tanto, Pau, pero la risa en español lleva coma, lo cual a mí me parece muy extraño porque es como ja, coma, ja, coma, ja, y es como ah, una miedo. risa de tipo ja, ja. Sí. <risa>
0: claro, uno va a estar ¿Te haciendo te algo. No, way, no. Para, bueno, pero eso es lo dice la RAE. Ra, eh.
1: Lo dice la RAE, eh, que así se escribe. Pero lo extraño es que muchos idiomas lo pronuncian de manera diferente al, al sonido sí. de la risa. Exacto, lo específicamente la risa, cuando se sí, textea, divertido. claro.
0: Y para mí fue toda una novedad, te digo, cuando vi esto, ¿eh? Porque nunca me había puesto a pensar en eso, la verdad.
1: Sí, yo ¿No? tampoco, salvo entre el inglés y el, y el español, que sí, uno es con diferente. H y el otro es con J, pero... Claro,
0: que de rep- a veces yo, en Joda, qué sé yo, algún que otro alumno que se ríe por, por WhatsApp, le digo, no, no, reíte en inglés, y se ríe es con H, en inglés. en inglés que es con H. A mí pero, me dio ejemplo,
1: mucha risa, 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 risa el italiano, porque el italiano es igual que el inglés, pero empieza con A. Esto es muy importante. Es muy italiano este, como no, no empieza, jajaja. Ja, ja", ah, ja, ja".
0: Y según la Academia de la Cruzca, que es la larga del italiano, hay que ponerle un espacio en el medio. Ah, ah, <risa> <ha>. Sería... <risa> <risa> A mí me pareció topísimo el del francés Porque podría ser el jajaja ja, ja, con H O sea, H-A, h H-A, H-A, H-A Pero también mm-hmm. te ponen una sigla que es mdr, Que es Mortarir. Oh, Mortarir. Es, la- <risa> la- <risa> <Exactamente,
1: risa> es como el LOL Laugh out loud Exactamente, Es como el LOL
0: pero en francés mort-a-rire. Después <risa> parece ser que en portugués Y en coreano se ríen con la K Decime ¿Por qué? Qué loco, ¿no? En portugués, en ca- coreano, ca- pero que ca- no tiene nada que ver. Es es, buena, es como ca- una... Es esa risa que no arranca. Ca- 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 para mí. Debe ser algo de eso. En coreano yo no te sé decir porque el coreano como me excede. No tengo la menor idea porque es con En pa-
1: tailandés son todos cinco porque aparentemente en tailandés el número cinco se pronuncia como la risa. Entonces, cinco, 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 Pero para, lo coco, de... No, de... eso es en chino. En chino... Ah, el 5 se pronuncia wu. Entonces, 555 ah, es llanto, es como wu, 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 wu. O sea que ah, o sea tenés que, que saber de que... dónde viene el mensaje porque se puede estar o muriendo de risa o muriendo de claro. lástima.
0: en un chat, por ejemplo, entre, entre un tailandés y un chino, suponete que el chino le dice que alguien se murió, el tailandés le pone 555. Puede parecer que se ríe, y cuando en realidad el 555 ay, me encanta. Me encanta este quilombo que se puede armar en un chat. <risa> Después para había otro que estaba bueno, el do, la W del japonés. Ah, parece sí, de Sí, com. Eh, dice que la palabra warai que empieza con W, este directamente entonces pone o sea que esa sería una risa. Vos ves toda una, una hilera de W, es que el japonés está cagando de risa. Ya, ¿no? Tenemos que entender esto Hola. también. Para la para última. El malayo mata.
1: igual. El la malayo se lleva todos los, los premios, los me premios. parece. Sí. El malayo es. Se escribe ja, ja, ja. Con H. Pero. Ellos lo abrevian dire- con H. Pero lo abrevian directamente ja 3. <risa> <risa> Como que se rió tres veces.
0: <risa> o sea, t- le da mucha risa, pero le da mucha fiaca escribirla toda. Entonces directamente <risa> te clavo un 3. <risa> Hermoso. <risa> Esa gente tan práctica. Bueno, así que Pasamos a 5, 5, 5, 5 Pasamos a la entrevista de hoy Que es una risa Que te digo, no sé cuántos 5 le vas a poner a esta entrevista Pero yo le pongo mucho Le ponemos jaja por Jaja 12 12 carcajadas Je suis mort rire. Tengo que volver a francés porque no me estaría saliendo la princesa Bueno, vamos con Esther mejor
1: ¡Ahí vamos! Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Esther M. Hermida. Ella es intérprete de español certificada por el Estado de California y el Tribunal Federal. Tiene más de 25 años de experiencia en interpretación. Y no solo ha oficiado como intérprete en los tribunales, sino también como testigo experto. Fue la intérprete de casos de alto perfil y viajó a distintas partes del mundo con equipos legales. También es una experimentada intérprete de conferencias en diversos temas. Ayudó a organizar el equipo de intérprete de las Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015, por cuyo trabajo todo el equipo recibió un pergamino de reconocimiento por parte de la ciudad de Los Ángeles. Su experiencia en interpretación y en traducción le abrieron muchas puertas como coach de dialecto para actores en programas de TV. Audicionó para e-entertainment. Y quedó seleccionada para hacer la interpretación simultánea en español del programa Live from the Red Carpet con Juliana Rancic. Me encanta, Muy top. me encanta. Me encanta. Hizo,
0: <risas> hizo
1: muchas transmisiones simultáneas en shows de TV y tres veces con aparición en cámara. Esther es una orgullosa miembro de SAG-AFTRA. Es una defensora apasionada de su profesión y mentora de grupos profesionales en redes sociales. Ayuda a los nuevos intérpretes a encontrar su camino y realiza seminarios sobre mejores prácticas en el sector privado. Además, es la CEO de su propia compañía de traducción. Esther, es un honor tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Muchas gracias. Gracias, live
0: chicas. Live Pantuflas. No, live no, eh. pero... <risa> no,
2: live no. Much, muchas gracias. Yo me río mucho con ustedes porque también escucho mucho de los podcasts que presentan ustedes y aprendo muchísimo también. ¿Viste? ¿Viste que gente grosa, que
0: viene como vos?
2: Gente que soy, como vos. Soy, soy, soy fan de ustedes también. Qué
0: genial. Ay. No, nosotros somos fans tuyas, ahora que, que vimos todo lo que, lo que hiciste, lo que haces, estuvimos viendo videos, después este, vamos a compartir con los podcast escuchas porque son geniales. Y la verdad Ay, que gracias. es un placer que nos acompañes hoy, que te tomes este ratito para charlar con, con nosotras y para todos los podcast escuchas. El Muchas honor, gracias, no
2: el placer es mío.
0: Y aparte están las dos en Los Ángeles, qué, qué loco, porque Ay, no nos pasa Sí, es estábamos,
1: estábamos Dele a hablar de Los Ángeles antes de empezar a grabar, estuvo sí. estuvo sí. muy linda la conversación
2: Sí, 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 hermoso. Uh, sí, y playeras, porque ella vive por oh. la playa también.
0: Mm, es que Los Ángeles es muy lindo, es muy grande, pero toda la parte de cerca de la playa, cualquier ciudad con playa ya está.
1: Sí, Creo la playa re, re va, <risa> sí. Sí. no hay que acostumbrarse, mucha gente se acostumbra y después no va, pero uh-huh. yo trato uh-huh. de ir todas las semanas porque y me parece igual, muy
0: especial. No vayas, pues, sí, aunque no vayas, el aire ya es otro, o sea, no, no, <risa> no se <risa> compara con estar en el medio del cemento, no tiene nada que ver.
2: Bueno, te voy a dar un ejemplo. Ayer yo andaba en Santa Ana, la temperatura estaba a 90 grados allá. Oh, wow. Cuando llego aquí estaba 76, 77 grados. Es una mm-hmm. gran diferencia también en temperatura. Mm-hmm. Claro, sí, es cierto claro.
0: eso. Sí, 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 sí. Así que las envidio, chicas. Podemos empezar con la entrevista.
2: Okay.
0: Bueno, después de este, mom- de este bloque de envidia hacia la gente que vive con playa, te quería preguntar, ¿cómo comenzaste tu carrera de intérprete? ¿Cómo llegaste a la interpretación y a la, in- a la traducción?
2: Bueno, eh, mi carrera como intérprete comenzó eh, eh, en... 1989, por allá, una amiga de la familia, eh, eh, era intérprete y ella no sabía, yo no sabía a lo que se dedicaba, pero empezó a hablar de esto y me interesó, Mm. ella me ayudó, me dio un poco de guía. Y comencé a interpretar para ella para cubrirle casos médicos eh, que tenían que ver con asuntos legales y médicos, demandas y cosas por el estilo. Así que era bastante fácil. Ir al consultorio médico, interpretarle a la persona, me duele aquí, me duele allá, doble doble, levante el brazo, etc. Entonces eh, me di cuenta que yo no sabía tanto, porque eh, hablaba de los dos idiomas, pero no sabía cómo combinar ambos. La, me costaba. Eh, O sea, eh, la palabra eh, snake, eh, culebra, algo así era como que no no sabía cómo hacerlo. Entonces, me inscribí en un curso de extensión en Cal State LA, la Universidad de Los Ángeles eh, Estatal, que tenían un curso, asistí a ese curso como por un año y medio. Eh, aprender todo lo que tenía que ver con la interpretación legal, eh, que era lo que me interesaba porque yo quería estar certificada por los tribunales, y ahí a pesar, yo traté muchas veces de pasar ese examen escrito, que mm. te daban el examen escrito en español y en inglés, por separado y yo tenía que pasar ambos. Bueno, el español lo reprobaba por dos puntos todo el tiempo. Entonces ah. eran dos puntos pero para mí eso era muy importante porque yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 10 años de edad, así que no tenía una formación eh, muy extensa del español eh, y la gramática entonces tuve que aprender todo por mi propia cuenta y pero al fin, antes de que concluyera ese curso, había pasado el examen Escrito, luego presenté el oral y también lo pasé. Para mí eso fue, eh, yo lloré porque estaba superemocionada. Wow, eh,
1: estos exámenes son <risa> dificilísimos de aprobar. O sea, son, muchos traductores me han hablado de lo mucho que cuesta aprobar esos exámenes y lo mucho que hay que prepararse. O sea, que es un mérito gigante.
2: El, 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 lo es. Eh, en, en ese, para ese entonces solamente el 4% de los candidatos aprobaban ese examen wow. y para mí se me abrieron las puertas porque yo tenía un trabajo de medio tiempo, tenía niños pequeños, mm. entonces todo mi dinero se iba a pagarle a la niñera <risa> y claro, el obvio. trabajar en los tribunales... Eh, Podía trabajar el, el tiempo que fuera necesario, quizás tres días a la semana. Eso me daba el tiempo para ir a la escuela con mis hijos, compartir eh, viajes escolares y cosas así. Claro. Y luego pasé eh, el examen federal, eh, aunque traté igualmente eh, pasar el escrito primero, porque de ahí eh, es importante pasar al escrito. Creo que traté dos veces. Pasé el escrito... Eh, dos años después, porque primero es cada otro año o algo así cuando hacen el bueno. examen, y Aquí, lo pasé la primera bueno. vez. Mm-hmm. Y, y ese lo pasé la primera vez, estoy súper emocionada porque <risa> también salí llorando, salí llorando, y fue en Marina, fue en Marina, en Marina de Rey donde tomé ese examen, Ajá. nunca se me ah, olvida. Ah, al lado mío, exact, qué bueno. Exactamente, entonces... Eh, eso me, me abrió también las puertas para muchas otras cosas porque inmediatamente me presento al Tribunal Federal, que igual ahí tienen un uso de quizás 11 intérpretes que, y, y, que utilizan. Eh, primeramente porque tienen, ellos son bastante exigentes en profesionalismo, comportamiento del intérprete, pero da la casualidad que la directora del programa de interpretación fue maestra mía en Cal State L.A., que no se acordaba de mí porque había sido 10 años antes, pero se lo mencioné, (ríe) por si acaso, y sí me ayudó a obtener bastante trabajo. ¡Qué genial! ¡Wow! Y
1: nos interesa saber cómo fue que pasaste de las cortes a la televisión, o sea, ¿tuviste necesidad de establecer alguna rutina o cómo te preparaste para esa exposición?
2: Eh, todo a mí me ha pasado por casualidad, se me abren las puertas, yo eh, no, hay no, no, no tengo... Yo no tengo Bueno, quizás lo pongo así, como que soy muy abierta, no sé, pero mira, eh, da la casualidad que eh, una colega eh, recibió una llamada de una agencia que estaba buscando un intérprete con con acento cubano que pudiera darle eh, ayuda a Jennifer Gardner, Para el show Ah, de de Alias. (risa) Para el show de Alias. Imagínate, yo no me perdía ese show en la televisión. Yo lo veía todas las semanas y yo era una gran admiradora. Y ese fue mi primer trabajo. Enseñarle español cubano a Jennifer Gardner en un show. Wow, wow. Eh, en, Y eso fue porque alguien me recomendó. Y así sucede. Primeramente, creo que nosotros como intérpretes que dominamos ambos idiomas y diferentes dialectos de todos los países de habla hispana acá, o tratamos de, eh, ex, creo que estamos muy bien capacitados para hacer esa función. De enseñarle a los actores cómo hablar el español el mexicano, el argentino, lo que, lo que sea necesario. En dado caso que necesiten un acento, yo les pregunto por qué necesitan este acento. Uh-huh. Y trato de, de enseñarles que a veces es mejor tener un español neutro. Bueno, yo sé que el español neutro, pero un español que no se pueda distinguir de dónde viene la persona porque así llama más claro. la atención. Claro. Y aparte, si son americanos, uh-huh. si son americanos que no hablan bien el español, no van a dominar bien el acento, no, de todas maneras. Era. Y así claro, fue. Para eh, alguien que en... habla español ya es difícil. Ex- sí. Exactamente. Uh-huh. Y de ahí me salieron, y de ahí ya me salieron otros. Eh, primeramente, yo creo mucho en eh, promover promoverme a mí misma, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y claro. O sea, yo trabajo por mi propia cuenta. Y aparte, el, eh, considero que es un privilegio, la verdad, el trabajar con diferentes actores, el trabajar en ese, en ese campo. Mm. Y, y luego, pues, me siento bastante cómoda haciéndolo. Sé lo que esperan de mí. Eh, me mandan el guión de antemano, yo lo traduzco, se los regreso y trabajo ahí en las escenas. Me tocó trabajar también en el show de Heroes. En la segunda temporada. La primera parte de la segunda temporada trabajé por semanas en ese show uh-huh. eh, con los gemelos que, uh, de diferentes países. Eso fue bastante retante, uh-huh. aunque como los actores tienen tanto talento, eh, me tocó trabajar, tanto talento, especialmente, mira, estaba trabajando con Shalim, que es el hijo de Charitín, no sé si lo conocen, pero Ajá. es actor y cantante el muchacho, Ajá. y habla un perfecto inglés, pero eh, lo, eh, el casting de él era de gemelo con otra actriz Ajá. puertorriqueña. Ajá. Ahora, él es criado perdón, la actriz es dominicana y él es puertorriqueño de mamá dominicana. Y los dos hablan un español totalmente diferente. Claro. Entonces, wow, al claro. momento, cuando hicimos el primer ensayo, cada uno, estos son gemelos, tienen que haber nacido en la mierda. Claro. <risa> y les digo, <risa> entonces Chalín me salió así como muy de telenovela. <risa> y la otra igual. Entonces le digo, no, ustedes tienen que hablar, buscar un medio... Más claro, más que que se pueda entender. Y claro, lo hicieron, pero era cuestión de hablar un momentito. pum Durante toda la, la filmación hablaban como que fueron criados en el mismo hogar. Un español que no era ni de aquí ni de allá.
0: Claro, me da mucha intriga lo que estás contando, te quiero decir, como actriz, me da mucha intriga, porque, ¿qué haces? ¿Les mostrás, por ejemplo, un video en español o les haces hacer ejercicios? Me estoy yendo de tema, Marina, perdón, pero es (risa) muy interesante esto de de encontrar un español para que los dos puedan decir, hablar igual, (risa) Eh, no sé, ¿cómo haces? ¿Qué material te sirve para que el actor se dé cuenta de lo que tiene que hacer?
2: No, eh, los actores con quienes he trabajado enseguida lo captan. Yo les digo, tienen que eliminar eh, el acento. Por ejemplo, yo trabajé con Jimmy Smith, que tiene un acento, Mm que le llaman, eh, que es es como eh, un español que es increíblemente puertorriqueño, neoyorquino, así es una mezcla... increíble, pero igualmente le digo, tiene, evite esa pronunciación, lea bien, les hago leer
0: Ajá. y que
2: pronuncien cada palabra.
0: Ah, ok, claro, okay. está bueno.
2: Eh, el, el único que me, tuve un, acto, un actor y no me acuerdo de su nombre, y no me quiero acordar de su nombre porque fue el más difícil, aquí estoy en el show de Jimmy Smith, el productor director, que ese hombre si yo le decía, Jimmy No pronunció bien la R. (risa) Ah, bueno, hay que... Otra toma, por favor. Y pum, y lo hacía bien. Es eh, una persona muy cálida, muy linda. Bueno, en ese mismo show, contrataron un actor... De hecho, creo que fue argentino el tipo <ríe> que mm, hablaba yeah. Y el papel de él era ser juez de un tribunal en Monterrey, México. Entonces, oh, yeah. eh, había, yo había contratado a otra colega mexicana para que le ayudara con el acento mexicano, que ella es muy buena para eso, mm. Entonces que es actriz también. Entonces, le digo, eh, señor, es que usted no debe de decir, no me acuerdo cuál era la palabra, le dice, ¿Y usted cree que en México no tendrían jueces de Sudamérica? Ay, y, las dos dijimos, era seguro. <risa> y las dos le dijimos: No, no, no lo tendré. No,
1: no, <risa> no. no? no es... Ponete las pilas, no, no. No, 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 no vas a zafar de
2: esta. <risa> Pero en fin, nos dimos, nos dimos por vencida con él, porque la verdad que habla, hablaba muy bien el español <risa> y hablaba muy bien el inglés. Así que bueno, allá tú, porque no eres un personaje tan importante de claro. todos modos. No, otra cosa.
0: <risa> no, vamos a gastar pólvora en tu que... con este muchacho, claro, no.
2: Exacto, exacto. Pero con Jimmy, Gracias. con Jimmy cada vez que se me daba la oportunidad así me salía la baba. Porque aparte, porque es, es sumamente alto y, y lindo. Pero les voy a contar una anécdota. Ya era, eh, en el, estábamos filmando en el tribunal así del, de México, por decirlo así, pero era el en el set de... De, de Jimmy Smith, que no me acuerdo cuál es el nombre del show en este momento, pero eran como uh-huh. las 10 de la noche cuando terminamos, y resulta uh-huh. que eh, ya era de noche, nos despedimos, nos vemos mañana, bla, bla, bla. Y me dice, ¿sabes qué? Es bastante tarde. Eh, ¿Te acompaño al carro? Él. Uh-huh. le <ríe> <ríe> digo... No, 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 ahí está el estacionamiento, está bien alumbrado, no hay problema, muchas gracias, qué amable. Bueno, me quedé tan impresionada porque este señor, o sea, este es el tremendo artista que yo lo considero muy, muy importante, ¿no? Porque soy, es que,
0: sí. soy. Lo busqué para acordarme que la cara. Sí, Ahora entiendo. Él, Ahora entiendo porque decís que es lindo y alto. Sí, uh-huh.
2: él era ah, me muy famoso en, en New York eh, Blues sí. o algo así. New York Blues. Eh, bueno, pero. Lo que me gustó mucho fue su delicadeza, ese, esa, uh-huh. un galán que se portó así sí. conmigo de eh, insistir en acompañarme a donde está mi, mi coche estacionado.
0: Sí. La verdad, sí. o sea, que se fijó, ¿no? Sí, exactamente, sí.
2: Sí. sí. No, o sea, fue una, era una experiencia muy linda en eh, trabajar ahí. Porque la verdad que, por ejemplo, yo tenía mi propio camarino. Eh, cuando estábamos uh-huh. filmando en, en el desierto para el show de Heroes, yo tenía mi propio mi, trailer y todo muy Su privado, trailer, sí, bueno. sí, 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 me venía me encanta, el, el asistente del director me venía a tocar la puerta, ya estamos listos, así que yo me sentía muy especial,
1: es muy Hollywood <risa> todo lo que estás contando, me encanta, sí, porque
0: está buenísimo porque más allá de, de hacerle el coach antes de que filmen, tenés que estar ahí porque sí, si hay algo que sí, sale mal, sí. y que estás ahí como claro. chequeando.
2: Todo, ah, en todo momento, esto. mientras que están, y al momento que digan algo, yo paro todo, estoy parada al lado del director, en todo momento, uh-huh. y la supervisora del de, guión. Eh, en dado uh-huh. caso, ellos son, yo les estoy diciendo si está bien o no. Y claro, claro. mi linda experiencia uh-huh. que tuve, en una... En una escena de de Heroes igualmente, ese fue el que más me duró, el director eh, estaban tocando porque resulta que estos eran dominicanos. Al fin y al cabo, uno nunca sabe de dónde van a ser estas personas hasta después si les da la gana decir que son de México o de donde sea. Pero bueno, resulta que son de la República Dominicana y, y están en una boda y están tocando merengue, entonces ahí traen a a profesionales a bailar merengue y se lo presentan al directorio, ¡ay qué lindo! Entonces empieza la música y yo estoy bailando merengue ahí al lado, con todos (risa) los demás, ¿no? Porque me encanta el merengue, y que el director me me dice... Y el director me dice, ¿te gusta bailar merengue? Porque él habla un poquito de español, ¿no? Y yo digo, ay, sí, cómo no, me gusta mucho. Entonces me dice, vete allá al vestuario que te, que te pongan un vestido y ponte ahí en el escenario. Y entonces me pongo a bailar con el, el verdadero marido, el esposo verdadero de la novia. De, de la uh-huh. escena, nos ponemos a bailar merengue. Entonces, como conozco, to- ya todos los camarógrafos me conocían, entonces salgo, <risa> <risa> salgo en pedacitos. Esos son los eh, 15 segundos de fama que, bueno, 15 segundos porque, de fama son, no que son, no son, vestida de merengue, bailando. Queremos merengue. ver ese
1: video, no, queremos ver ese video.
2: Por ahí lo <risa> pero tengo, pero, pero ni siquiera, o sea, yo soy la única que me reconozco, ¿eh? Porque nadie más va a saber quién es Terenmida. Pero yo como tenía un vestido floreado, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy...
0: Sí, pero escúchame, cuando, o sea, nunca caería mejor esta frase de ¿quién te quita lo bailado, Esther?
2: Eso. ¿Quién
0: te quita
2: lo bailado? Es así, No importa
0: que nadie te reconozca?
2: Eso, y, y a mí me parece que ese fue el regalo que me, que me dio el director por, sí. por estar a su lado, me, me pareció genial, y no me pagaron extra, ¿eh? No.
0: No, no, lo hicieron porque te vieron contenta. Porque eso. Te vieron eso. Claro. Y sí, no vale. Sí, exacto. Estuvimos, estuvimos viendo algunos videos tuyos uh-huh. eh, mientras estás interpretando en la tele, ¿no? Sí. Eh, tuyos y con otros colegas. Y nos, nos imaginábamos cómo, cómo manejas esa presión de que además de que estás interpretando, te están filmando. Porque alguien los estaba
2: filmando. Eh, ¿No esa, por más nerviosa o no? No, esa parte de la filmación fue nuestro asistente. Ah. Porque una de las ah, una ah, de ah, las maravillas ah. que tenemos en el estudio es que siempre teníamos eh, para porque eran los estudios de NBC eh, uh-huh, que uh-huh. son eh, donde se filmaban la, la alfombra roja. Eh, digo, el, en los estudios. Y nos claro. asignaban a un asistente, igual. Entonces, necesitamos café de Starbucks. No se iba a comprar el Starbucks. Ay, Entonces, sí, no, nosotros teníamos. Eh, entonces yo le di mi teléfono y le digo, por favor, fílmanos. No es que nos estaban <risa> filmando. Eh, sí nos estaban Ajá. filmando para que los gerentes, o sea, las personas importantes nos estuvieran viendo del estudio. Sí teníamos claro. a personas de, que estaban en otro lado viéndonos y nos estaban Ajá. grabando, pero no era para salir en la televisión. Entonces ese pedacito claro. le pedí al asistente que nos filmara porque así podíamos mejor eh, evaluar el desempeño y cosas así. Y y lo hacíamos parado. Eh, Solamente una colega lo hizo. Sí, a mí me parece que el interpretar en vivo eh, tienes que estar de pie. Eh, Bueno,
0: eh, respecto de eso, ¿sabes por qué? Me me llamó mucho la atención porque lo que hacen, sobre todo el pedacito que yo vi que son vos, eh, haciendo la voz de Juliana Rancic, y tu colega que eh, estaba interpretando a un niño a un nene. Sí. Eh, y de hecho, ella está con un sable, de luz, no sé si es una Comicón o algo así. Sí. Y los dos se mueven y todo, mm. son como actores de doblaje, ¿no? Parecen intérpretes, son una fusión entre el, un intérprete y un actor de doblaje, porque están haciendo todo. Sí. Es, me, me encantó, me pareció
2: fascinante. De hecho, ese eh, intérprete que mm. le estuvo interpretando al niño no es intérprete, es él sí es actor. Y, pero es un actor ah. costarricense, eh, sus padres Ajá. son diplomáticos y eh, habla muy bien el español, hizo la audición y le dieron el papel. Así que no era... Eh, Creo que era un poquito, él era un poquito más lento que los demás. Eh, sí, tenía cara
1: de pánico también. Sí. Vos, estabas, vos estabas re canchera haciendo todo y él tenía una cara de pánico.
2: Sí, el problema con esa, eh, la, la diferencia entre velocidades es que sí me atrasaba un poco. Y, claro, claro. y si ves en la cámara, mis colegas estaban un poquito nerviosos porque sí, no sí. le llegaba la palabra. Y todo esto es en vivo. O sea, claro. no sí. hay manera, no hay otra toma, no hay vamos y sí, no y hay... no
1: a mí, a mí me generó estrés verlo, me imagino haber estado ahí, ten, haber sí. tenido que hacerlo
2: con el pero, timing correcto. Sí, wow. eh, pero una de las ese ese fue creo que el trabajo más importante que he hecho porque eh, fueron como tres o cuatro sh- tres shows que nos dieron y el primero eh, nos dieron, bueno, nos daban feedback, eh, comentarios de cómo mejorar para la siguiente vez y cosas, pero estábamos ahí como tres horas de antelación preparándonos, mm. estamos viendo, el ellos tienen por supuesto lo que van a decir, pero no lo dicen entonces nosotros mm, estamos buscando como locos en las improvisar, claro. claro, porque se les olvida o el otro, eh, cuando piensas que Juliana va a decir algo, lo dice el otro, entonces Ay, no. no podíamos seguir y no, lo tenían en la pantalla pero no, no había manera de seguirlo porque uno se perdía <risa> oh. y yo que ponía bueno eh, la, y, sí era eh, bastante estresante venía siendo la primera vez que yo trabajaba con Tres intérpretes más. Usualmente hacemos equipo de dos, pero esto eran tres. Y Mm. eh, los comentarios después de la primera vez nos dijeron que necesitamos energía, mucha más energía, ser un poco Mm más dinámico y la razón estamos agotados no entienden que eh, ya para la segunda hora es como que ay que que es, tengo que es estar bueno. tan es muchísimo y la tensión es bastante y pues se notaba en la voz cuando estábamos cansadas eh, o claro. cansados todos Pero, bueno, sobrevivimos, quedaron bastante contentos con nosotros. Eh, Desgraciadamente, el equipo que ellos tienen es de Los Ángeles. Es mucho más caro grabar desde Los Ángeles de lo que es grabar desde la Florida. Por ejemplo, por eso nosotros interpretamos al público de los Estados Unidos, en la Florida tienen al público que les interpreta a Latinoamérica. En algún momento pensaron en contratarnos a nosotros para interpretar, hacerlo todo en Estados Unidos y todo, y decidieron que era demasiado caro. Entonces, ya ya se nos acabó bueno. la, la chamba como dice el mexicano ellos ¿sabes?
1: se los pierden, <risa> Eso se no. lo pierden. Eso
2: es porque nosotras estamos muy dispuestos a hacer y, sí. todo
0: no la a mí verdad. me pareció hermoso ese video más allá de los nervios y todo pero es por esto que te digo porque no es me imagino que no, no es lo mismo eh, interpretar a una persona que nos está dando una conferencia o que está en un, en un tribunal a esta gente que está como en una energía elevadísima porque está en una alfombra roja y uh-huh. toda la excitación que le pone y los entonaciones y qué sé yo entonces por eso me pareció muy linda esa combinación este de, de, de labores porque tenían que hacer un poco de cada cosa no solamente interpretar o sea, sí menos, muy muy, muy buena
1: lo que estaban haciendo sí, sí. Ah,
2: les tengo otra anécdota cuando estaba haciendo una de las de de los premios no me acuerdo cuál era ah de las eh, Latino Music Awards, no me acuerdo cuál. Pero me tocó interpretarle a Shakira. Y a mí me encanta Shakira. Entonces, pero ella está hablando con el inglés que, y, y que de repente dice, ¡Viva Colombia! Y, y yo digo exactamente, grito igual que ella, ¡Viva Colombia! Como por la emoción sin pensar, me eso no necesita traducción. No necesita
0: es la emoción que uno le agarra, eso quiere decir que estás compenetrada con tu trabajo.
2: Totalmente, ah, totalmente. Final. Y más con ella, qué emoción yo ser la voz de Shakira.
1: Muy <risa> genial. Sí, sí. Eh, a mí me encantaría que hablemos también de Judge Judy. Ah. Y para quienes no conocen el reality show, un reality show que hace como... Está, estaba buscando hace 23 temporadas que está, es, un, sí. eh, es sobre un tribunal familiar y la juez... Jury es como quien realiza la resolución del caso. Uh-huh. Está en televisión hace, bueno, añares. Y tengo una anécdota para contarte a, a vos de esto de chat jury aunque a no ver, lo puedas creer. Contalo. Yo estuve en chat jury. No. no. Marina, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué?
2: ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué?
1: Hace 18 años atrás, exactamente, cuando tenía 18 años, eh, Estuve acá en Los Ángeles haciendo unos cursos de actuación, justamente, y en Judge Judy eh, una una amiga mía me invitó a ir como eh, audiencia, para ser parte de la audiencia, y en ese entonces te pagaban, pero era todo como medio turbio, o sea, te pagaban tipo... En mm. cash, me acuerdo que me pagaron 36 dólares, nunca me lo voy a olvidar. 36 dólares extra. por cuatro horas de filmación. Claro. Eh, y me lo pagaban en el parking lot, era todo mío. Muy, ¿no? mm.
2: <risa> muy turbio.
1: Teníamos que ir al estacionamiento y ahí me daban los 36 dólares. <risa> oh, ¡Wow!
2: Pero qué emoción. Eh, pero... Sí, emoción total, estar
1: ahí en la filmación Pero, todo, pero yo...
2: espera, solamente contratan a gente muy bonita.
1: Claro. claro, por supuesto tuve que hacer casting, no, no, mentira, en ese entonces era todo así medio
0: turbio, no, no sé. No, a los onda. bonitos les pagaban adentro, o sea, por claro.
1: eso los llevaron al parking lot. Claro, le pagaban, no <ríe> sé, cómo no había. No, <ríe> no, mi... yo era, era todo turbio la mía. Wow. Muy turbio, muy turbio.
2: No, lo que sí sé es que a los, Mira, eh, los miembros de la audiencia sí reciben... Eh, un pago, no sé, un cómo pago. Todo, sí si les pagan a ellos y eh, me he dado cuenta de que si ponen a la gente más atractiva en el frente.
1: Sí, claro. Ah, eso sí. no, no me acuerdo, eh, pero me parece
2: que yo no estaba en el frente. Oh, oh, me me bueno, quién sabe.
0: Vamos a ver, ahora debe eh, haber alguna ley para que pongan este, una variedad seguramente.
1: Claro, claro diversidad, bueno. diversidad, diversidad e inclusión. Eso, sí, eso. nos <risa> eh, <risa> contar sobre esa experiencia? Porque estuvo en regular, claro. nos mandaste el episodio para verlo y estuvo
2: genial eh, lo que hiciste. Claro, el, el, lo que pasó con el, el show de Judge Judy, a mí, eh, el, es, perdón, ¿me oyen? Sí, sí ahí okay. va. Disculpen. El, recibo Un mensaje de una amiga de que estaban buscando a alguien para el programa. En dos ocasiones anteriores había recibido un correo electrónico que me lo mandaban a mí y a otra colega. Siempre me ganaban porque es el primero, en este, en este ámbito uno piensa que hay muchísima preparación, pero ellos no tienen ni la menor idea a quién van a contratar. Necesitamos intérprete, vamos a mandárselo aquí. Entonces se comunican con una persona y por eso, cuando yo estoy hablando de autopromoción, a eso viene. La persona ya conoce de que Esther sí lo hace, Esther es atrevida. Es uh-huh. la que se lanza como dicen, a hacer todo, porque yo no le tengo miedo a nada, porque uh-huh. si o sea, eh ¿Qué, qué mejor lugar que yo, o en un tribunal, ¿no? Entonces... Eh... Ya inmediatamente le escribo, les digo que tengo experiencia y, y inmediatamente me contratan, cuánto vas a cobrar, les digo cuánto voy a cobrar y pum, me dicen tienes que estar acá en tal día, en tal hora, ahí me, presen- me presento y sin saber nada del caso, ahí lo sabes un mm-hmm. poquito antes de que empiece el show y para que conste, esto sí está basado en una historia real Ellos van van a los tribunales de cuantía menor y ahí buscan casos interesantes y se comunican con ellos para ver si están interesados en resolver el caso en la televisión. Esto esto no tiene ninguna vigencia legal. La, eh, la verdad es que no, no tiene vigencia legal. Eh, sí. Aunque todo el mundo que va y piensa que sí lo es, eh, los tribunales no reconocen a la juez yuri como juez, porque ella no es juez ya. Ella renunció, no es jueza, no sé cómo le sí. quieran llamar. Jueza, ella jueza. está jubilada. ¿sá? Sí, ella ah. eh, está ganando millones y millones de dólares. No tiene que trabajar. <risa> <claro. Sí. risa> y ella viene en su av- Ya me contaron que ella viene tiene su avión privado. Y llega dos veces a la semana, algo así, hace un show tras otro, tras otro, y luego se va a llevar su vida. Entonces, eh, mi colega es es un intérprete bastante nuevo, encantador, es parte de los grupos donde estoy yo en Facebook, y hablamos, y... Me, también me mandó un mensaje Esther, dame algunas sugerencias para el show de Jury que voy a estar en el show de Judy. Ah, yo también voy a estar <ríe> está, estábamos súper emocionados pero estábamos en, en cuartos separados, él estaba representando uno, entonces no podíamos comunicarnos para nada y al momento del show eh, igual, hizo muy bien después salimos a almorzar y todo eh, <ríe> los dos para celebrar eh, Qué bueno. pero, pero salió eh, con una sola toma, ¿eh? Ahí no, no hubo ensayos, no hubo, hay que cortar acá, no. La juez Judy, ella empieza, lo que ah, ves en la televisión es lo que se hizo en el show. Ah, ¿Okay? wow, eso. Mira qué interesante, ¿eh? No es como que vamos a una primera, segunda o tercera toma, no existe en el show de ella. Es, eh, uh-huh. es así. Eh, I, Espero de que en algún momento en el futuro me vuelvan a llamar porque lo disfruté muchísimo. Se me hizo fácil, como dice el mexicano. <risa> Se me hizo fácil. Eh, la verdad que es como otra interpretación en los tribunales y así lo vi. Eh, claro. Ella tiene, su estudio es una sala de un juzgado.
1: Uh-huh. Es,
2: es claro. Así entras y, y ves que estás en una sala de juzgado, nada más. Wow, sí. en fin, así que sí, sí. y no no, la, no llegué a hablar con ella porque es muy importante entonces no es como que la saludas no, no, sí. no se pone a hablar con nadie pero sí hablé con el bailiff eh, porque uh-huh. él sí fue bailiff de ella la historia es que él trabajó con ella cuando ella era jueza en Nueva York y él se mudó para acá, le manda una carta felicitándola y que él ella lo invita a él para que venga ah. a trabajar con ella. Así que es una historia muy bonita, pero también, él fue muy muy amable conmigo. Hablamos un buen rato y, y ya. Así que Mira esa vos. fue mi experiencia con ella. linda.
1: Bueno, Qué para lindo. mí estuviste espléndida estar yo. Sí. Te admiramos espléndida. mucho. No. Sí, no la verdad importa. que te admiramos mucho.
2: Gracias. Es una, pero siempre una tibia, para que tibia, como decís es verdad. Sí. Pero sí, pero para que <ríe> sepan <ríe> para que sepan <ríe> lo que me preocupa muchísimo mi estrés es que me voy a poner
0: Sí, sí. No. Decime si no, porque vas a estar pasando en el,
2: en el. Te ve, la gente te ve. Exacto. O sea, es estoy, estoy igual. ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué ropa me pongo? O sea, eh, no es tanto lo que voy a decir, sino. ¿qué me pongo? Porque
0: el otro ya lo tenés resuelto, ya sabes que vas a ir y vas a interpretar y lo vas claro, a hacer bien. Claro, Perrón, exacto. es exacto. algo que hay que resolver, claro. En el,
2: en el, show, en el show del Dr. Phil, eh, mm. que estuve Ajá. con el Dr. Phil, no sé si he estado ah, dos ¿también? veces en ese show. Sí, ah, dos veces, claro. en el, con el. pero eso hace unos años. Y también ah. uno era un caso de abuso sexual de menores en una escuela, y el otro era interpretándole a una mamá argentina que estaba en video, ese fue el último, desde Argentina. Wow, okay. eh, ese sí, pero no fue tan controlado porque no tenía yo acceso a estar al lado de la persona para hablar con la persona, pero bueno, es un mm. show, eh, de mm. hecho, en el, un representante del abogado, que estaba en el primer show que hice, me regaña a mí porque yo no estaba interpretándole a las madres lo que sus hijos estaban diciendo en el video. Yo digo, señor, el show no me contrató para eso.
0: Claro. <risa> claro, señor.
2: O sea, a mí me tienen que ser, decir muy claro qué voy a hacer ¿Dónde me voy a sentar? ¿Qué voy a hablar? Ni siquiera querían que llevara mi libretita de apuntes, que siempre. Es como para un intérprete eso no, es sagrado. Es como
0: no, hay claro. las manos. No,
2: no hay quien le quite esta libretita. Entonces yo digo, no, hay quien, no lo puedo dejar. No, 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 no. Y dice, ok, llévalo, pero ponlo aquí al ladito que no se vea. Uh-huh. Y ahí lo llevaba yo. <risa> en a ambos no dejaban, casos. ¿eh?
0: No querían que se viera. No quería que se viera.
2: Exactamente. No, Perdita. es la televisión. Eh, lo que pasa es que ellos dicen, esto va tan rápido que no te vas a dar cuenta. Y, mm. y lo vas a hacer bien y no te preocupes. Y yo, ay Dios mío, ojalá que no se me olvide nada porque nuestros <risa> colegas son peores. Yo no me preocupo de lo que el público va a decir en general. Me preocupo que van a decir mis colegas. <risa> sí, sí. La, crítica prof- la crítica profesional, ¿no? Eso es lo que más me preocupa. Sí. Bueno,
0: esto es como cuando hablamos con Mari Ida, que está en el show de Maricondo lo mismo, o sea el intérprete en general va interpreta y se acabó y no 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 es como los traductores que repasamos una y otra vez lo que hicimos, entonces claro. volver a verte, volver a escucharte y saber que te está no sé, o sea uno se reevalúa si se vuelve a mirar sí. o sabe que está filmado y ahí es totalmente mm, sí me imagino que debe ser un tema bueno pero lo llevas Yo... bien
2: Yo me escucho, eh, de hecho yo empecé a practicar el el estudiar eh, mi voz, precisamente porque estuve, algo hacía el simultáneo para la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, es una reunión política que se transmite en la televisión los miércoles, se filma los martes de la mañana, y eso lo hice por 10 años. El primer show que escuché, yo me quería morir. Porque todo lo que yo escuchaba era (risas) buscando palabras, eh, como se dice aquí, como se dice allá. Entonces aprendí de que si no sé algo me quedo callada. Entonces me viene la palabra porque es, no sabes, suena horrible. El uno no, es... estar buscando. Um, 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 que sí, en el momento no, no claro, en el momento sí, no te das cuenta, no. pero cuando lo volvés a escuchar
1: es que, sí. y es que todos, todos tenemos
0: muletillas, eh. Todos, todos. Sí. Y Exacto. te das cuenta cuando te escuchas o cuando te ves. Y es tremendo. Sí,
1: sí.
2: Sí, pero en la, en la televisión eso suena espantoso. Suena Entonces, muy feo, es claro. mejor tener, es mejor guardar silencio que utilizar muletillas en esos casos. Claro, claro, claro. Sí.
1: Esther, en esta temporada de Pantufla estamos haciendo a todos esta pregunta a todos nuestros invitados, y es, ¿cómo ves al traductor del futuro?
2: Al traductor... Del futuro. Yo puedo hablar solamente la intérprete del futuro, ¿qué te parece? Bien, <risa> del intérprete del futuro. Del futuro. Por eh, sí. Porque hago traducciones pero no me considero traductora en sí. No tengo tanto talento. Pero <risa> el... El intérprete de futuro, por lo menos en Estados Unidos, tiene que diversificarse. A pesar de lo que hacen en en Europa y en otros lugares donde se especializan, Mm. aquí no tenemos ese lujo de decir yo solamente me dedico a esto y a esto, esto es lo que voy a hacer. Las personas que no sepan diversificarse quedan atrás y pierden oportunidades muy Mm. importantes. Yo le digo. les digo a todos con quienes hablo y capacito de que no digan que no a nada (risa) si se sienten que son capaces eh, si primeramente tienen que tener la habilidad para la interpretación y ser eh, atrevidos eh, no tenerle miedo a nada porque es una de las cosas que uno debe tener es eh, no crear diversidad en su currículo, probar diferentes cosas, empezar con algo más pequeño, pero de ahí lanzarse un poco más. Eh, Y todavía existen muchas oportunidades para la interpretación eh, presencial, telefónica, por videos. eh, Hay muchas oportunidades y reuniones comunitarias que hay donde pueden obtener un poquito más de práctica al interpretar al público. Eso es lo que puedo decir.
0: Bien. O sea, vos Muy interesante. Eh, para el futuro, por lo menos. O, bueno, del intérprete de ahora y del futuro, entonces, debería ya pensar más en la diversificación. Creo que ¿No? sí. Bien. Y en, sí. en abrirse. Me gusta. Me, me, me encantó esta respuesta.
2: La verdad,
1: quién bueno, sabe. Me encanta, me encanta tu actitud fearless en yeah. eh, estar.
2: Me encanta. Sí, sí, sí. Eso, sí. Así, así soy. Y sí, por lo menos, aunque no me lo crea, pero ustedes sí me lo van a creer. Pero Entonces, no, es no. una cuestión de actitud.
0: Sí, sí, totalmente. La verdad, sí, sí lo es. placer charlar con vos, Esther. Muy divertido. Sí,
2: muy
1: divertido. Sí, muy
0: divertido, e interesante lo que haces. Sí.
1: Muy, muy bueno. Creo que nos,
0: necesitamos 10 podcasts más para que nos cuentes todas las anécdotas, o sea, de... Sí, todas todas las... Las... y Arna nos
1: chusmes sobre todos los actores, todo. Queremos saber todo, sí. compadre. Sí.
0: <risa> bueno, bueno, se bueno. juntan ustedes por allá por Los Ángeles y después me cuentan.
2: <risa> sí, claro. <risa> Dale. Claro, yo hago lo mismo. Yo leo todo, todo re- del actor antes de conocerlo en persona. Me preparo sí. de esa sí. manera también, Sí,
0: sí claro. por supuesto. Claro, por supuesto. claro, porque es fundamental sobre todo porque uh-huh. puede haber información sensible, viste, no vaya a ser que. ¿no? Exacto. Me imagino uh-huh. yo.
2: <risa> bueno, un placer enorme. Bueno, muchas Esther, gracias, agradecemos Un
0: montón que te hayas tomado este ratito para charlar acá con nosotras en Pantuflas
2: Gracias a ustedes.